0: Damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Nachgehört die Tierarzt-Sprechstunde.
1: Kann Corona auch von Katzen auf Menschen übertragen werden? Ich bin ein bisschen stutzig geworden, als ich so einen kleinen Artikel letztens in einer Tageszeitung gelesen habe. Und damit erstmal herzlich willkommen, Dr. Jörg-Peter Popp. Unser Tierarzt ist hier.
0: Einen schönen guten Morgen.
1: Wissenschaftler haben in einem Fachblatt einen Fall in Thailand beschrieben, bei dem sich eine Tierärztin mit dem Virus wohl infiziert hatte. Sie hatte eine positiv getestete Katze behandelt und war von ihr angenießt worden. Das Tier wiederum hatte das Virus vermutlich von den beiden Haltern bekommen. Die Frage ist jetzt, wie wahrscheinlich ist es Ihrer Meinung nach, dass auch Tiere das Virus auf Menschen übertragen können?
0: Also ganz grundsätzlich sage ich, ein Virus kann alles. Ja? Also dass jetzt nun in Thailand ein, eine Katze einen positiven Corona-Test bezüglich Covid-19 hatte. Also mir ist nicht bekannt, dass es solche Tests gibt, sonst wären die schon lange auf dem Markt, mhm. äh, dass wir bei den Katzen das testen können. Wie sie das nun getestet hat, wissen wir also alle nicht. Und ob das Anniesen nun dazu Übertragung geführt hat, ich lasse es meinem Raum stehen. Es ist ein einzelner Fall, der dort beschrieben wird. Also glauben, ja. Ich sage immer, man muss es wissenschaftlich fundiert sehen, Dass aber grundsätzlich eine Übertragung vom Menschen auf das Tier möglich ist, ja. Die Katze hat nur äh, leichte Symptome, die auftreten können. Also mir ist aber auch kein Fall bekannt von Tierhaltern, die gesagt haben, ja, ich hatte es und meine Katze ist jetzt krank. Mhm. Ja, äh, dann würden ja quasi diese Tiere geholt werden oder wie auch immer behandelt werden. Gegen Viren kann man ja eh nicht großartig machen, nur die bakterielle Sekundärinfektion minimieren. Ansonsten mhm. immunstärkend arbeiten. Mehr kann man nicht machen. Aber dass es umgekehrt möglich ist, von der Katze auf den Menschen, ja, auch das kann ich mir für die Zukunft vorstellen, dass irgendwas passieren wird. Wir haben ja im Grunde genommen auch immungeschwächte Menschen, die eventuell dann von der Katze übertragen werden. Aber das ist noch nicht der Fall. Also wir haben. Das noch, ist noch nicht untersucht. Nein. Mhm. Und gerade die letzten drei Jahre, man hätte ja Studien über Studien beantragen können, um auch, sage ich mal, Tierhalter, die Tiere haben, zu kontrollieren, was passiert denn mit den Tieren? Wie häufig ist denn tatsächlich auch dann bei diesem Tier ein Corona, ein Covid-19 oder wie auch immer geartete Mutante nachweisbar? Mhm. Das ist nie gestartet worden. Deswegen, sage ich mal, ist der Artikel nett, aber ob der nun der Wahrheit entspricht, sage ich, müssen weitere Untersuchungen ergeben.
1: Wir machen weiter mit der ersten Hörerfrage und die kommt von Herrn Schwaber aus Steinberg. Er hat einen Border Terrier, ich versuche das jetzt mal ein bisschen abzukürzen, der in den letzten Wochen vermehrt äh, nachts sich meldet und raus will. Ne? Und äh, tagsüber nimmt er sehr viel Wasser auf, also er säuft sehr viel, aber insgesamt hat er keine Krankheitsauffälligkeiten. Er hustet manchmal etwas und äh, Herr Schwabe macht sich jetzt Sorgen, was könnte das sein, dass er vermehrt raus muss und viel trinkt. Genau, also Soft. die erste
0: Anweisung, die ich ihm als äh, Tierarzt geben würde, wäre zu sagen, vom Körpergewicht Bordertiere hat ungefähr... Ah, 18, 19, 20 Kilo. Und äh, wenn ich dann mit 50 Milliliter pro Kilogramm rechne, habe ich ungefähr ein Liter Wasser. Jetzt rechne ich nochmal 10 Prozent drauf. Wegen der Hitze und Hecheln bin ich ein bisschen drüber. Also 2,2 Liter, 1,2 Liter. Und wenn der da deutlich mehr trinkt, das kann ich ja kontrollieren, dann hat der Hund ein Problem. Und dieses Problem muss ich aufarbeiten. Eines der Differentialdiagnosen von 27 ist Nierenproblematik. Na? Das ist schon mal. Und wenn es ein weibliches Tier ist, könnte er auch eine Gebärmutterentzündung haben. Mhm. Er könnte aber auch einen beginnenden Diabetes haben. Er könnte aber auch Lebererkrankungen haben. Und so zählt sich das Ganze weiter auf, bis hin natürlich zur Nebennierenerkrankung, bis hin zu Tumore und so weiter. Also das heißt, seine Aufgabe ist es, den Urin mitzunehmen zum Tierarzt den Hund mitzunehmen und entsprechende Untersuchung einleiten zu lassen. Das ist ein Suchprogramm, bis man weiß, woher kommt die Ursache für dieses vermehrte Trinken. Ja. Und dann kann man auch gezielt an die Therapie gehen.
1: Und wie nehme ich dem Hund
0: Urin ab? Indem ich eine kleine Schüssel nehme, sage ich immer, und fange den Urin auf und dann fülle ich den um in eine Spritze oder nehme Deckel drauf und nehme den frisch mit mhm. also nicht einen Urin äh, auffangen und dann sagen so ich habe den von gestern Abend da ist der so zersetzt und so verändert dass ich daraus keine vernünftige Diagnostik ne? man macht einen Sticktest das kennt man ja aus der Humanmedizin man äh, untersucht das spezifische Gewicht und dann zentrifugiert man das Ganze noch und nimmt aus dem Über aus dem äh, aus dem was in der Zentrifugat drin ist den Überstand dekantiert man und das tut man auf einem Objektträger mhm. und guckt sich das im Mikroskop an.
1: Also Herr Schwabe, mit einer Urinprobe ab zum Tierarzt. Absolut. Und da hat Frau Meissner eine Frage. Sie braucht ihren Rat, Dr. Pop. Sie hat nämlich ein elf Wochen altes Maine Coon-Kätzchen und würde im Juli gern ein paar Tage mit ihrem Mann an die Ostsee fahren. Sie haben dort eine Ferienwohnung. Ihr Mann möchte das Kätzchen zu Hause lassen, aber sie möchte es natürlich gerne mitnehmen und sorgt sich. Sie hätten jemanden, der das Kätzchen versorgt, zweimal täglich füttern und auch mal vielleicht ein paar Streicheleinheiten, denke ich. Aber sie ist sich nun auch unsicher. Fünfeinhalb Stunden im Auto, vielleicht Stauhitze. Was würden Sie raten?
0: Dadurch, dass das Kätzchen so jung ist, ähm, würde ich es jetzt noch nicht alleine lassen. Ich würde es wahrscheinlich selber mitnehmen, wenn ich in derselben Situation wäre. Ja, dadurch, dass sie eine Ferienwohnung haben, habe ich die Toilette mit dabei, die Gerüche sind die gleichen. Ich kann viel mit Feliway arbeiten, spreche also mit solchen Gesichtspheromonen, dass ich also auch das Auto mit ausspritze, entsprechend dass das Tier einen gewissen Wohlfühlcharakter hat. Ja, jedes Auto hat heutzutage eine Klimaanlage, also mhm. egal, ob es heiß ist oder nicht. Also es ist eigentlich eine machbare Geschichte. Und dann ist das Tierchen natürlich in einer neuen Umgebung, wo die Menschen aber da sind. Ja, und da kann ich auch das Tierchen mal alleine lassen. Andere Variante ist natürlich auch möglich, dass man sagt, also um auch dem Mann ein bisschen gerecht zu werden, dass man sagt, ich lasse die Katze natürlich da und sie wird in der heimischen Umgebung von der Nachbarin betreut. Das ist natürlich auch möglich. Katzen fühlen sich natürlich immer wohl, wenn sie in der eigenen Umgebung ist. Aber auch wir haben das schon gemacht. Das war mit meinen Eltern in Südamerika. Da haben wir auch die Katzen mitgenommen. Und die haben wir auch draußen laufen lassen. Die sind dann auch immer wieder gekommen. Und mhm. gut, wir hatten lange Ferien gehabt. Also insofern ist das nicht das Problem. Also beide Varianten sind möglich. Also ich würde wahrscheinlich die Katze mitnehmen. Ja. Ich bin ich auf das Seite sagen, der was? Frau, weil ich sage, das Tierchen ist noch so jung. Das hat noch keine große Adaptation an die mhm. an die neuen äh, Zweibeiner. Und mhm. ich denke, es tut der Katze ganz gut, wenn man da diese Nähe aufbaut. Mhm. Ja.
1: Gut, und Frau Förster ist am Telefon. Guten Tag, Ihre Frage bitte. Und zwar habe ich eine Rassekatze, britisch, Kurzhaar, kolor. Kann man dieser Katze Geflügelleber die auch roh füttern?
0: Ja, also grundsätzlich können Sie natürlich auch der Katze rohe Leber geben. Aber Sie müssen die Menge aufpassen. Diese Leber ist sehr stark mit Vitamin A belastet. Ja, das ist kein negatives, sondern es ist gut. Aber es würde bei der Katze auf Dauer, wenn sie eine größere Menge füttern würden, jeden Tag, immer Kleinigkeiten, kann es zur Verwachsung im Bereich der Wirbelsäule kommen. Ja, mhm. Und dadurch bildet sich eine sogenannte Bambuswirbelsäule, die dann zu einer Unbeweglichkeit führt ja, und auch zu Laufschwierigkeiten. Also gerade im Bereich Halswirbelsäule, das sieht man seltener weil man mittlerweile darüber Bescheid weiß, weil man das auch im Internet nachlesen kann.
1: Also die Dosis macht es Die hier.
0: Dose macht es. Also wenn Sie das ab und zu nochmal geben, mhm. weil die Katze das gerne macht, sehr gerne. Mhm.
1: Und dann haben wir noch eine Frage von Frau Pfeiffer aus Boxberg. Sie hat eine Hauskatze, die ist neun Jahre alt und die bekam vor einem Vierteljahr einen schwarzen Fleck circa drei mm Durchmesser im rechten Auge und nun noch einen dazu im äußeren rechten Augenrand. Sie macht sonst einen gesunden Eindruck, ist Freigänger. Was könnte das sein? Muss man da irgendwas unternehmen?
0: Also es sieht so aus, dass diese Flecken im Bereich der Iris, also der Regenbogenhaut, im Alter auftreten können. Man muss aber diese Flecken genau beurteilen, ob es sich dabei um sogenannte Nervuszellen, sprich sowas ähnliches wie Leberflecke mhm. handelt oder ob es sich tatsächlich um Veränderungen der Pigmentschicht handelt. Man sieht das, dass die erhaben sind. Man sieht das, dass die ein bisschen flauschig sind, so ein bisschen ja samtig. Und dann weiß man, das handelt sich in der Regel um Melanome. Ja Und diese Melanome sind leider Gottes bösartig. Und die werden auch, so wie Sie es jetzt auch beobachtet haben, entwickelt sich der eine oder andere Fleck dazu. Also Sie müssen zu einem ophthalmologisch versierten Tierarzt, der eben das ähm, erstmal ausdiagnostiziert, ob Sie sich jetzt erstmal Sorgen machen müssen oder ob wir noch warten können. Wenn die in gut erreichbarer Position sind, kann man die natürlich auch lasern. Das große Problem ist einfach, das innerhalb der Iris, wenn sich Tumore gebildet haben, im Laufe der Zeit ist immer mehrere, da hast du den einen gelasert und der andere, der kommt kommt. so Und dann haben wir irgendwo das große Problem, dass wir dann doch irgendwann das Auge rausnehmen müssen.
1: Und da scheint es auch eine kleine Meinungsverschiedenheit im Hause dieses Hörers hier zu geben. Er möchte mit seiner Frau mal wegfahren. Ich vermute über ein verlängertes Wochenende. Und da ist auch die Frage, so ähnlich wie vorhin, was ist besser für die 17 Jahre alte Miezen Dame Hermine? Ein Freigänger, von Sonnabend früh bis Montagabend bei ausreichend Futter und Wasser und Freigang im Haus alleine lassen oder ab in die Katzenpension? Ich vermute, unser Hörer favorisiert die erste Version, also zu Hause lassen.
0: Genau, also das ist auch unsere Vorgehensweise, wenn wir mal wegfahren. Ja, Wir haben nur jetzt jemanden gefunden, der auch mal nachschauen kann. Mhm. Aber ansonsten haben wir das auch gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt weiterfahren, dann äh, werden wir im Haus genügend Futter- und Wasserstellen zur Verfügung stellen und die Katzen fühlen sich einfach wohl. Und mit 17 Jahren ist das Zuhause das Zuhause. Und die große Gefahr ist einfach bei einer Pension, es ist vollkommen fremd, das ist Gerüche sind fremd, dass eventuell das Tier ähm, einen großen Stress erleidet, mit dem Stress natürlich auch andere Erkrankungen entwickeln kann. Das und gerade ist,
1: wenn sie in dem Alter ist. Gerade ne? wenn Katze sie in dem mhm. Alter ist,
0: dann zweitens kann es sein, dass die überhaupt nicht frisst dass die sich mhm. komplett zurückzieht. Und dann ist natürlich noch die Gefahr, je nachdem, wie der Pensionist, sage ich mal, dort die Katzen aufstallt, entweder in Einzelhaltung, ansonsten in Gruppenhaltung, ist dann nochmal Stress dabei. Und auch Infektionsgefahr, weil man ja nicht weiß, wie ist der Impfstatus von diesen Tieren. Also ich denke mhm. mal, jeder, der da was auf sich hält, achtet da natürlich drauf. Aber ich würde es nicht machen, mhm. weil einfach das für das alte Tier ist das einfach, äh, das ist wie wenn man die Oma jetzt äh, ins Altersheim stecken muss. Und das, da fühlt man sich auch nicht wohl, außer ich habe mich mit dem Gedanken angefreundet. Mhm.
1: Aber ich frage mich, Dr. Popp, wie macht man das mit dem Futter, mit dem Nassfutter? Es wird ja wieder nee, sehr, nee. sehr warm werden. Genau.
0: Wenn das natürlich eine Katze ist, dann haben Sie ja vollkommen recht, diesen Einwand zu bringen. Bei Nassfutter ist es schwierig. Also jetzt auch mit den Fliegen, man lässt ja immer Lüftung und mhm. Fenster auf und so weiter. Das ist doof. Also dann, dann braucht man schon eine Katze, die auch Trockenfutter frisst. Ja. Mhm. Ansonsten ist das schwer machbar. Mhm. Man kann eine Portion hinstellen, die wird dann aufgefressen. ja. Aber ähm, die Frilligen erlaben sich natürlich dort und setzen dann Eier drauf. Deswegen da gibt es also nur Trockenfutter. Nur Trockenfutter, mhm. dann, dann geht das, ja.
1: Wir haben eine Frage am Telefon. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Also ich habe eine eine Katze, ich bin mit der vor erst vor, vor drei Tagen ähm, beim Tierarzt gewesen. Die ließ die Zunge raushängen und fraß nichts mehr und speichelte also lief der Speichel äh, und, und, und da bin ich eben mit ihr bei einem nahegelegenen Tierarzt gewesen und der hat zwei Zähne gezogen und ähm, die, die waren unten total blutig. Also sie hatte irgendwie eine Zahnfleischentzündung und eben die Zähne mussten unbedingt raus. Mhm. Jetzt habe ich eine Frage, das habe ich vergessen, meinen Tierarzt zu fragen. Ähm, äh, was kann ich meiner Katze jetzt geben? Also, weil, dass sie, dass sie möglichst weiches Futter erstmal frisst, ist klar. Aber die frisst ja so gerne Trockenfutter, also mhm. dieses harte Zeug. Darf ich ihr das jetzt schon geben oder lieber nicht? Mhm. Also die OP war vor drei Tagen. Mhm. Die Maulhöhle
0: ist eigentlich eines der gut heilenden ähm, Organsysteme, sage ich mal. Also es heilt relativ schnell und gut. Also man kann ungefähr sagen, zwischen fünf und acht Tagen sind Schleimhautveränderungen, äh, die entzündlich gewesen waren, abgeheilt. Wenn der Tier also Ihnen nicht noch mal einen Kontrolltermin gegeben hat, würde ich Ihnen empfehlen, versuchen Sie über eine Woche ähm, das Tier auf Weichfutter zu lassen und dann auf Trockenfutter umzustellen.
1: Hm. Und da schreibt Katharina aus Meißen, ihre französische Bulldoggendame hatte vor circa zwei Monaten eine Gaumensegel-OP und seither geht es ihr schlecht. Sie frisst wenig und sie hat das Gefühl, also die Katharina, dass die Bulldoggendame noch mehr schnieft als früher. Und ihre Frage ist, woran kann das liegen, was soll ich jetzt tun?
0: Naja, die Frage bleibt jetzt einfach, schniefen ist ja immer ein grundsätzliches Nasenproblem. Ja, Und ähm, diese Bulldoggen, die leiden unter einem Syndrom. Das muss man also dann ein bisschen differenzierter betrachten, indem man eine vorher eine Computertomographie Kopf gemacht hat, eine Endoskopie, um zu sehen, ist das Gaumensegel zu lang, sind die Tonsillen vorgefallen, sind die Stimmtaschen entsprechend verändert, sind die Ariknorpel zu eng bei der Einatmung, sind die Nasenlöcher zu eng, habe ich innen drin Verwachsung der Konchen, also der Nasenmuscheln und so weiter und so fort. Diese ganzen Fragestellungen ergeben dann ein Gesamtpaket, was ich machen muss. Ja? Und wenn ich jetzt nur das Gaumensegel kürze, dann habe ich letztendlich nur einen Teilbereich operiert, der vielleicht notwendig ist, um diesen... Ja, jetzt möchte ich den Begriff nicht so wählen, aber ich muss es wählen, diese Qualzucht, nun dahin zu bringen, dass das Tier ein lebenswertes Leben hat. Mhm. Ja? Und ähm, dann kann ich zwar, dann habe ich vielleicht das Schnarchen weggekriegt, weil ich das Gaumensegel wieder auf die Länge gebracht hat, wo es eigentlich hin soll. Aber alle anderen Probleme habe ich hier noch äh, offen gelassen. Also das heißt, ob die nun mehr schnieft oder nicht, kann ich jetzt so nicht behaupten. Das ist jetzt die Aufs Aussage der Tierbesitzerin. Da gehört einfach eine eingehende Untersuchung dazu, um dann zu sagen, was ist alles notwendig, um diesem Tier ein beschwerdefreies Leben zu gewährleisten. Ja? Und diese OPs, wenn man alles zusammen macht und man hat eine äh, lasergestützte Turbinektomie, die man durchführen muss, sind das 4.500 Euro. Das ist richtig Geld. Mhm. Ja? Also insofern, hier gehört einfach eine Aufarbeitung des Falles nochmal.
1: Und das ist wohl bei allen kurznasigen Hunden. Das ist so. natürlich,
0: das ist eben eine, eine der Geschichten, weswegen man ja auch sagt, man will weg von diesen kurzköpfigen Rassen. Die will man wieder in die sogenannte Form der Retromöpse, das heißt mit verlängertem Kopf, züchten, mhm. um einfach dieses Zusammendrücken, das muss man sich ja vorstellen, die Zähne. Ne? Ein Schäferhund hat auch 42 Zähne, aber auch eine Bulldogger hat auch 42, aber die sind eben so zusammengeknitscht. Mhm. Ja, und deswegen haben die auch wesentlich mehr Zahnsteinprobleme als andere Großhunde, weil, der Reine, weil die Reinigung nicht richtig funktioniert.
1: Mhm.
0: Also hier gehört einfach der Fall nochmal Aufgabe.
1: Mhm. Okay. Und wir haben noch eine Frage am Telefon. Wer ist denn dran? Schilling. Ich habe auch eine Frage. Ich habe einen Magier-Wissler-Labrador-Mischling. Und zwar, ähm, er hat sehr schlechte Zähne. Also Zahnstein und oben sind schon richtig Kanten. Ähm, und wenn man versucht, die zu putzen, ich habe wahrscheinlich viel zu spät damit angefangen und dann blutet es und jetzt meine Frage mit 13 Jahren, was kann ich da noch machen, um ihn da zu unterstützen? Also er frisst noch, er frisst Trockenfutter. Ja. Frau
0: Schilling, ja, Sie haben vielleicht zu spät angefangen, aber das heißt ja noch nicht, dass es zu spät ist. Bedeutet also, Eingang zu einem Tierarzt, der sich mit Zähnen auskennt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So, dann erste Konsultation machen, gucken, okay, wie groß wird der Aufwand sein, der gemacht werden muss. Allgemeiner Check-up des Tieres. Bringen Sie vielleicht noch Urin nochmal mit, dass man weiß, okay, da ist alles in Ordnung. Man wird ein Schlückchen Blut nehmen, wird sich das Herz Kreislauf und dann wird man Sie beraten, legt man diesen Hund in eine entsprechende Narkose, um den Zahnstein zu entfernen oder den einen oder anderen Zahnstein. Auch zu ziehen. Mhm. Alter ist nicht eine, eine Grenze, wo man jetzt sagt, ich lege das Tier nicht mehr in Narkose. Mhm. Ja, also machen Sie sich frei davon, lassen Sie einmal untersuchen, lassen sich beraten entsprechend von einem zahnversierten Tierarzt und dann lassen Sie das machen, was notwendig ist.
1: Dr. Popp, danke für Ihre Zeit Sehr und gerne. bis in 14 Tagen. Da sehen und hören wir uns wieder.
0: Radio im Internet. Sie können aber auch
1: das Original hören. MDR Sachsen.